0: Wir schmeißen mal wieder hier alles durcheinander, weil Felix das Immunsystem erst nächste Folge erklären wollte. Aber es macht gar keinen Sinn.
1: Ja, deswegen erklären wir <lacht> es in dieser Folge.
0: Ich <lacht> ähm, habe gerade nur überlegt, was, was es dann für ein Titel wird, aber das kann ich auch noch gleich überlegen. Also, du bestimmst
1: den Titel überhaupt nicht. Ich bestimme den Titel. Ja,
0: ja, ich darf nur Vorschläge geben. So, so läuft es hier bei uns. Der Doc denkt, er könnte hier <lacht> ja, ein bisschen da. <lacht> <lacht>
1: ja. Du bist schon ein bisschen müde? Ja. Ich merke Merkt man das? das? Ja, ich merke sie sofort, an, aber. Weißt du, was
0: ich dafür bräuchte, um wieder wach zu werden? Cortisol. Stress. <lacht> und Cortisol. Und ähm, warum passt das so gut zusammen, Felix? Stress und Cortisol?
1: Weil Cortisol im Volksmund auch das Stresshormon ist. Ja. Und darum geht es heute und nicht nur um Cortisol, sondern es geht auch noch um das Immunsystem in Bezug auf Stress, in Bezug auf Cortisol und die negativen Auswirkungen von Stress, beziehungsweise wann es wirklich ähm, krank machen könnte und wie gefährlich das ist. Letztes Mal ging es ja um andere Sachen, deshalb hilf mir nochmal. Ich habe natürlich alles wieder vergessen, worum es letztes Mal geht, liebe Ricarda. Worum ging es denn letztes Mal? Stress, Lazarusmodell.
0: <lacht> letztes Mal und.
1: Sympathikus, Parasol.
0: Letztes Mal haben wir schon angefangen mit dem Thema Stress. Das heißt, wenn ihr heute das erste Mal ähm, reinschaltet, dann wäre es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn ihr nochmal die Folge von letzter Woche hört. Das wird jetzt so ein bisschen aufeinander aufbauen. Wir werden wahrscheinlich vier Folgen daraus machen, ähm, denn ihr habt euch Stress gewünscht, ihr bekommt Stress. Und ähm, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, was ist Stress überhaupt? Ähm, das nicht nur positiv, äh, nicht nur negativ ist, sondern auch positive Aspekte hat. Ähm, haben ähm, geguckt, wie entsteht Stress überhaupt, dass da insbesondere die eigene Bewertung einfach eine riesengroße Rolle spielt und es eben nicht nur darauf ankommt, äh, was genau der Stressor ist, also was genau die stressauslösende Situation ist, sondern insbesondere, wie man das bewertet und wie man damit umgeht und das letztendlich erst zur Stressreaktion führt.
1: Genau, das war ja das, das Modell nach Lazos. Das fand ich wirklich gut. Ne, das fand ich wirklich gut und im Prinzip, man muss ja die Folge gar nicht hören, ich sag's noch einmal ganz kurz, <lacht> nein, man muss sie natürlich hören, aber im Prinzip ging es darum, wir haben Stress, was passiert dann, wir bewerten das einmal, ist das jetzt schlimm, ist das jetzt relevant für uns, ist das nicht schlimm und im nächsten Schritt gucken wir dann an, ey, können wir damit umgehen, können wir alleine damit umgehen, brauchen wir vielleicht Hilfe und je nachdem, wie wir das bewältigen können, da haben wir dann Stress und das war im Prinzip unser Modell, um Stress zu verstehen und unser Tipp, wie man vielleicht das ein bisschen besser machen kann.
0: Genau. Und dann hat Felix nämlich noch was zum Parasympathikus und Sympathikus ähm, gesagt. Der Sympathikus immer dann ähm, äh, aktiv, wenn wir Stress haben. Und da passiert ganz viel im Körper. Und genau da setzen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen an.
1: Genau, Ricarda, was hast du denn davon nicht verstanden?
0: <lacht> nee, ich wollte jetzt fragen. Ich weiß ich, also ist es nicht auch so? Felix, das muss man jetzt sagen, ob das stimmt. Wenn der Sympathikus ja. aktiviert ist und ich ja. Stress habe, ja, hast du so erzählt, dann wird so, kommt so Blut in unsere Beine, dann können wir schnell weglaufen. Was passiert denn noch mit unserem Körper? Und die Frage ist, wird dann vielleicht auch Cortisol ausgeschüttet?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde es ja immer total interessant, dass wir uns immer auf die Gebiete der Medizin stürzen, die so mit am schwierigsten sind, nämlich Endokrinologie. Und dann stellen
0: wir einfach so spontan so richtig dumme Fragen. Ja, an, an es, geht sehr immer, schön.
1: es geht immer um Hormone. Ich sage doch jedes Mal, wie kompliziert Hormone sind und dass ich mich da nicht so gut auskenne. Und es geht immer um Stresshormone, um Glückshormone, um...
0: Ja, und du hast mich letztes Mal gefragt, wie man... Ähm unbewusste Denkprozesse, äh, ob es die überhaupt gibt oder ob es unbewusst oder bewusst ist und wie man das jetzt rausfindet.
1: Du einfach ein bisschen im Kreis gelabert und alles war gut. <lacht> ich finde, ich habe das wunderschön erklärt. Nee, du hast das super erklärt. Ja, Cortisol. Cortisol ist das Stresshormon, wie man das auch nennt. Ne? Und das wird halt natürlich ausgeschüttet, wenn wir gestresst sind. Es wird aber auch halt ganz physiologisch ausgeschüttet. Physiologisch ist das Fachwort für normal. Ganz normal gesund.
0: So, ich dachte einfach körperlich.
1: Ja, körperlich, also im Prinzip man, man unterscheidet ich in der, in der Medizin zwischen physiologischen Sachen und pathologischen, also Dingen, die so normal sind, weil und Stress die? und die halt pathologisch sind, also die krankhaft sind. Mhm. Und deshalb, also ja, klar heißt es, aber das könnte man halt auch sagen, physiologisches Cortisol haben wir zum Beispiel morgens, ja, also eine Ausschüttung des Hormons haben wir morgens. Das macht ja auch Sinn, morgens ein bisschen gestresst zu sein, dass wir aus den Federn kommen.
0: <lacht> und das ist ja so. Wir sagen jetzt so, es macht Sinn, gestresst zu sein, aber damit meinen wir natürlich nicht dieses äh, im Volksmund dieses Ich fühle mich gestresst, ich muss so mega viel tun, oh mein Gott, sondern im Sinne von aktiviert, oder?
1: Ja, genau aktiviert. Man kann ja auch sagen, nicht nur gestresst zu sein, sondern nicht total entspannt zu sein. Wenn man das Negativbeispiel, ja. wenn du jetzt nicht total entspannt bist, dann würdest du ja Ewigkeit <lacht> im Bett liegen und denkst, wow. Nee, bin wenn du wirklich. total entspannt bist. Ja genau.
0: Ja, wenn du, wenn du nicht nicht also nicht egal. Ihr ja. wisst, was Felix meint.
1: Genau. Und Cortisol, wie natürlich alle Hormone, ist natürlich schwierig zu erklären, hat ganz viele verschiedene Wirkungen. Und das ist immer so, man im Prinzip immer, wenn man versucht, das im Podcast runterzubrechen, ist die Hälfte falsch, weil man es einfach nur so ganz grob beschreibt. Ich versuche es trotzdem einmal. Cortisol beeinflusst zum Beispiel den Glukosestoffwechsel. Das ist der Zuckerstoffwechsel. Und deshalb ist halt Cortisol zum Beispiel auch, also deshalb sagt man, dass viel, viel Stress auch mit einem schlechteren Körper, mit Übergewicht zum Beispiel verknüpft ist. Was ja, ja was vielleicht komisch sein könnte, weil man denkt, viele Leute, die viel Stress haben, die müssen viel machen, also müssen ja auch extrem viel Kalorien verbrauchen. Und die, und die haben das, vielleicht
0: keine Zeit, was Vernünftiges zu essen.
1: Genau, deshalb müssen die ja so dünn sein. Mhm. Ja, das ist jetzt zum Beispiel ein Gedanke, aber man sieht halt auch Leute, die nicht dünn sind und auch viel Stress haben. Und das kann zum Beispiel daran liegen, dass die halt sehr gestresst sind und dass Cortisol sehr hoch ist, weil Cortisol hat halt, wie gesagt, Einsto Einfluss auf den Fett- und Glukosestoffwechsel. Und das macht ja auch evolutionär Sinn, beziehungsweise nochmal kurz, was macht es? Es sorgt dafür, dass die Energie, wie kann ich das erklären, dass die Energie und, die, und, und der Zucker im Körper bleibt und dem Körper zur Verfügung steht. Also stell dir mmh, vor. Also
0: du verbrennst in der Zeit kein Fett. Weil das wäre jetzt Quatsch, das brauchen ja. wir vielleicht noch.
1: Kein, wird natürlich jeder sagen, ey, du verbrennst immer ein bisschen ah, Fett, aber ja. ne, vom Prinzip her weniger. Weniger, als sonst. weniger Fett und äh, es gibt ja noch Gluconeogenese, zum Beispiel die Neubildung aus Zucker und so. Mhm. Äh, da will ich gar nicht so weit drauf eingehen, aber stellt euch vor, ihr wollt jetzt Gewicht verlieren oder verbrennen oder was auch immer. Ähm, dann ist es ja ziemlich blöd, das gestresst zu machen, weil weil euer Körper denkt, wenn er Stress hat, dass er ja dass die Energie nicht parat stellen will, bezieh beziehungsweise, nein, umgekehrt, dass er die Energie nur dem Körper parat stellen will und die nicht irgendwie verbrauchen will, verschwenden will. Ja. Deswegen gibt es diverse Stoffwechselvorgänge, die runterreguliert werden, wenn du Stress hast. Manche werden hochreguliert, aber das könnte, also so könnte man zum Beispiel sich, sich äh, erklären, warum man dadurch zum Beispiel übergewichtig wird, mhm. wenn man zu viel Stress hat, weil auch einfach metabolisch wird halt weniger Zucker, weniger fettfrei frei ähm, zur Verbrennung hergestellt, weil wir das halt selber brauchen, weil wir denken, Scheiß, wir sind gestresst, scheiße, der Säbelzahntiger greift an, wir müssen kämpfen, wir brauchen unsere Energie bei uns. Das ist so die, ja. die ähm, endokrinologische Antwort auf äh, Hamstereinkäufe. <lacht>
0: Ich finde es auch geil, dass wir auch immer den Säbelzahntiger mit dabei haben. Ich glaube, man könnte so unsere Folgen durchrechnen und wir haben wahrscheinlich so zu 80% Säbelzahntiger ja, gesagt. Ja, das ist ein das mein ist
1: Lieblingstier. <lacht> <lacht> nee, aber eigentlich kannst du das ziemlich gut mit den Hamster-Einkäufen beschreiben. Ja. Weil in äh, Zeiten von, von ähm, nuklearen Fallouts eigentlich machen dann nur Hamster-Einkäufe Sinn und nicht bei einer Pandemie oder so. Wie, welche? Ja, ich will dieses Wort nicht sagen. Aber... Ähm, Falls ja. euch das
0: interessiert, dazu gibt es auch noch eine Folge. <lacht> aber
1: hört euch die nicht an, ich finde ich ganz furchtbar. Ähm, aber tatsächlich, da macht ja wie beim Hamstereinkauf, wenn du jetzt alles hamsterst, dann willst du das ja auch jetzt nicht verschwenden oder willst du dann noch alles für dich behalten, alles für dich und nicht für andere. <lacht> Deshalb hamsterst du, dass die anderen das nicht haben können. Genauso ist das auch mit dem Glukosestoffwechsel und Fettstoffwechsel. Wenn ihr halt Cortisol habt, dann wollt ihr halt die Energie für euch haben und die nicht irgendwie verbrennen und ja. überschüssig leben.
0: Das heißt, dein Körper wird zum Hamstereinkäufer, wenn du Stress hast. Ja, genau. Schön. Genau. Jetzt
1: habe ich ein richtig schönes Bild. Ja, ein Hamsterchen-Stress. genau. Ja. haben wir noch und Ich
0: finde es auch, auch ganz spannend, weil ähm, letztendlich viele sagen ja so, nee, wenn ich Stress habe, dann, dann nehme ich nämlich ab. Also es gibt schon so Leute, die dann trotzdem abnehmen, weil sie eben einfach keine Zeit haben zu essen oder dann irgendwie nur so nebenbeißen, necken und ganz viel laufen. Aber das hieße ja, die würden unter sonstigen Umständen, wenn sie keinen Stress hätten und genauso viel essen und sich bewegen würden, noch viel mehr abnehmen.
1: Ja, aber die würden dann ja nicht so viel, ähm, die würden dann ja nicht so wenig essen.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber vom Prinzip her, also ja, deren Stoffwechsel funktioniert trotzdem. Anders. Ja, genau, Zeit. da hast du
1: vollkommen recht. Ja, das ist halt das Problem mit Social Media. Du, du sagst halt eine Sache und theoretisch gibt es diverse Gründe, die sagen, also Leute, die sagen, ja, aber wie ist das denn da, aber wie ist das denn da. Leute, das ist da dann anders. Ich kann ne, jetzt, nicht auf, so. ja, ich kann jetzt <lacht> nicht auf jedes Beispiel eingehen. Ja, das, ist, das geht einem so am Sack, ey, dass du nie was behaupten kannst, weil letztendlich müsste, müsste ich jetzt so viel darüber sagen, wird niemand mehr zuhören. Aber es gibt ja immer ein paar Besserwisser, die das besser wissen.
0: Ja, aber ich, also ich finde, das könnte noch fast ein psych sein, nämlich für die Leute, die Besser sagen, wissen. das nicht, das nicht, ja. aber die, für die Leute, die sagen, ey, Stress tut mir voll gut, weil dann nehme ich nämlich richtig ab, weißt du? So. Also es gibt ja so Leute, die dann sagen, so ein bisschen Stress tut mir gut und dann esse ich nicht so viel und dann nehme ja, ich ab, genau. aber Idee. wenn man denen jetzt sagen würde, hey, aber die Aufnahme von, äh, von Zucker, im Grunde hamstert dein Körper gerade den ganzen Zucker, den du isst. Das heißt, wenn du das Gleiche an Aktivität machen würdest, ohne Stress, dann würdest, du's, dann würdest du eigentlich noch besser abnehmen.
1: Das finde ich ein super Psychiatrist. -Psych Genauso kann man das tatsächlich sagen. Und Schön. Nicht nur Zucker, sondern auch Fetter, Fett, äh, Bitter Oxidation Der hamstert alles. Besoffen. Der, der hamstert alles. Nicht nur
0: die Dosen.
1: Ja, und dann ist hamstern auf einmal was Schlechtes. ne? Dumm. Ne? Ja. <lacht> Das ist zum Beispiel jetzt nur der, das, die, der Einfluss von Cortisol auf den Glukosestoffwechsel und auf den Fettstoffwechsel. Hat natürlich auch auf ganz vieles andere Einfluss, zum Beispiel auf das kardiovaskuläre System. Stichwort Leute, die häufig gestresst sind, die leiden halt häufiger unter Krankheiten wie zum Beispiel einen Herzinfarkt. Ja. Ähm, die zornig sind die Menschen, dann bekommen die eher einen Herzinfarkt. Das ist halt auch eine Tatsache. Und Cortisol hat auch einen Einfluss auf das Immunsystem. Ähm, dazu aber, nee, stimmt gar nicht in dieser Folge, ne?
0: Ja, kannst du gleich direkt ja, das, weitermachen das mit Felix. Drop,
1: das droppe ich dann gleich. Vielleicht noch ein ganz interessanter Side-Fact, dass Cortisol lässt sich halt im Blut und im Speichel und im Urin messen. Gibt so ganz interessante Untersuchungen, die dann bei Sportlern stattfindet, dass man, weil man es halt im Speichel messen kann. Ist das natürlich auch so, also in der, in der Wissenschaft muss ja alles leicht verfügbar sein. Mhm. Und dir mal ebenso durch den Mund zu wischen, ist natürlich deutlich angenehmer, als ähm, dich zu pieksen und dir Blut abzuziehen.
0: Das stimmt und die Leute können das auch selber machen. Und
1: die Leute können das selber machen. Ich habe genau. das auch
0: tatsächlich schon mal gemacht in einem Nebenjob. Und zwar äh, ging es darum, um äh, Paargespräche und die sollten sich unterhalten und ein Streitgespräch oder über etwas Schwieriges in der Paarsituation ähm, reden. Und danach wurden dem nämlich äh, ja, mit speichel Cortisol gemessen. Wirklich? <lacht> ja, habe ich schon mal gemacht.
1: Krass, ich habe das noch ja. nicht gemacht. Ja. Erzähl. Und
0: ich, ich kann dir nicht mehr so richtig sagen, was rauskommt. Das habe ich nicht mehr so ganz hast Du als Therapeuter
1: oder als Praktikant? Nein, nein, oder nein, so? nein,
0: nein. Als äh, studentische Hilfskraft damals in meinem Studium.
1: Ich, ich finde das ja ein Ultra. Also, das ist ja so, wie, wie heißt nochmal dieses Wort? Ähm, wenn man es verherrlicht, dass es anderen schlecht geht. Sadistisch. Das ja, ist ja so sadistisch. Genau so ist das. dass, du, dass du Menschen dazu bringst, über komplizierte Sachen <lacht> zu sprechen.
0: Nee, nein, ähm, nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, wir ja. haben es ganz gut aufgebaut ja. damals. Ähm, und äh, also vom, es war ja auch gar nicht meine Studie, sondern ich habe da ja, wie gesagt, nur als Hilfskraft irgendwie mitgemacht. Und äh, die meisten Paare haben eigentlich gesagt, das war ganz schön, mal das in Ruhe zu besprechen, <lacht> tatsächlich. Weil ich meine, diese Streitgespräche hast du in einer Beziehung sowieso, ja? Und dann triffst du dich da halt, um zehn Minuten darüber zu sprechen und weißt, okay, da habe ich mal Zeit dafür, so, in einem anderen Rahmen.
1: Ich finde, das ist ein ganz furchtbares, sadistisches Gespräch, diese Idee, <lacht> verstehe ich mir, das wäre das Schlimmste für mich, wenn ich mit irgendeiner Partnerin zu jemandem Fremden gehen müsste und der sagt, dann redet jetzt mal was über...
0: Du musst ja nicht. Also ich meine, das... Du, also es war alles freiwillig Felix. Es war alles freiwillig. sind freiwillig zu uns gekommen.
1: Ricarda, glaubst du, dass beide Partner wirklich freiwillig da waren und nicht der eine den anderen gezwungen hat? Freiwillig ist äh, in, in Deutschland nicht mehr guten freiwillig. In einer
0: Beziehung schon.
1: Ist die Beziehung dann für beide gut oder <lacht> vielleicht für einen von denen?
0: Ja, also ich kann ja auch euch nochmal, dir nochmal erzählen, was für sadistische Studien in der Medizin gemacht werden.
1: Ja, welche denn? Vielleicht ja.
0: alle, die mit... Tieren zu tun haben. Ja, ungefähr.
1: Kann ich erlernte Hilflosigkeit erklären, das sind mein Psychologen.
0: Das stimmt. Ja, Psychologen haben das auch sadistische Sachen ja. mit Tieren gemacht.
1: So, wollen wir da mal weitermachen? Ja. ja, komm, du willst nur noch didaktisch erstmal erzählen, was Stressoren sind, oder? Das hat so ein ja, ich, ich hatte
0: eigentlich noch so ein, ähm, oh, wenn ich jetzt sage Funfact, dann wird es wieder richtig sadisch, sadistisch und schwarzer Humor. Aber Erzähl ich, ich fand es aber eine spannende Studie tatsächlich. Ähm, eine eine Mini-Studie, die ich mitgebracht habe. Und zwar ähm, ging es ja darum, du hattest ja gerade noch erzählt, ich, ich überlege gerade, oder ob ich das in einem anderen Zusammenhang erzählen wollte, das ist alles durcheinander jetzt, ähm, dass du hast ja gesagt, kardiovaskuläre ähm, also dass das kardiovaskuläre ja, System beeinflusst wird durch Stress. Ne? Ja. Und das konnte man auch dadurch beweisen, dass beispielsweise in der, ähm, also weil die, bei verlorenen Fußballspielen, bei ganz wichtigen verlorenen Fußballspielen, die Herzinfarkte ähm, höher waren. Also zwei Tage, ah. also sowohl an dem Tag als auch zwei Tage später, dass eine tendenziell, ich glaube, um 25 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit war, dass äh, ja, diese Menschen einen Herzinfarkt erlitten haben. Ich
1: frage mich, ob die wirklich einen Herzinfarkt hatten. Weißt du, woran ich auch noch denke?
0: An also, Broken Heart Syndrom. Auch
1: jetzt hast du es mir. Ja, es, nennen wir es ein bisschen wie die, die zinische takotsubo radiomyopathie Juhu. Ja, äh, nee, was ganz Interessantes, habe haben wir darüber schon mal gesprochen?
0: Über das Broken Heart Syndrom? Ja, haben
1: wir schon mal einmal gesprochen, glaube ich. Total, Irgendwann
0: in den 35 Folgen könnte das okay. mal passiert sein, Total ja.
1: interessant, reiße ich mal ganz kurz an, nämlich ähm, das ist ein Syndrom, bei dem der Patient Symptome eines Herzinfarkts hat, das können zum Beispiel sein, ganz klassisch Brustschmerzen in den linken Arm ausstrahlend. Kann auch alles andere sein, natürlich. Ne? Wir sind hier keine Diagnosen-Podcast-Menschen. Wie? Ich werde es angeschrieben. Mir, ich habe so. Nee. Aber tatsächlich sogar mit in den linken Arm ausstrahlend und die kommen dann halt in die, ins Krankenhaus, in die Praxis und wir sind halt ganz, ganz aufgeregt, die Ärzte und denken: Scheiße, Herzinfarkt, dann misst du halt Blut und dann machst du ein EKG und das Verrückte ist du siehst halt sowohl in dem Blut als auch im EKG die Marker, die für einen Herzinfarkt mhm. sprechen, dann gehst du sogar ins Herzkatheterlabor mit denen. Also du schiebst einen kleinen, äh, so eine kleine Sonde ins Herzchen rein und äh, also beziehungsweise in die Herzkranzgefäße, mhm. in die Blutversorgung des Herzchens, um um äh, des Herzchens, um <lacht> zu gucken, ist da jetzt zu oder ist da nicht zu und es ist offen. Und dann das weißt heißt, du, beim
0: Herzinfarkt wäre der zu gewesen. Genau. Okay. Und
1: dann weißt du, krass, Broken Heart Syndrom. Das heißt, die, selbst die Biochemie, ja. und das finde ich halt total interessant, das ist unser Podcast dafür auch absolut prädestiniert, dass halt ein psychologisches, ein psychisches Ereignis so eine körperliche ja. Reaktion ähm, triggern kann, dass du halt eigentlich kein körperliches Ereignis hast und was ich dann voll romantisch finde, dass da noch das Herz ist könnt ihr auch also könnt es klingt ihr auch
0: jetzt auch ein bisschen sadistisch auch Wirklich? das als romantisch empfindest <lacht> wenn jemand mit super krassen Beschwerden zu dir kommt und denkt er hätte ein Herzinfarkt
1: <lacht> so meint ich das ich meine wir haben ja ganz viele Organe die versagen könnten stell dir mal vor jetzt wäre die, die Niere taub da wird sagen hä hey, wieso bei so einem Ereignis ist dann die Niere taub oder 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 insuffizient oder sowas Achso, von Aber allen Organen ist ja, das das romantischste
0: von, ja von was, allen Organen Was bei Leid gebrochen
1: nee, wird ja du, du sagst doch das ja im, das Herz halt. du, du sagst ja umgangssprachlich mein Herz ist gebrochen. Ja. Aber es ist ja nicht wirklich dein Herz gebrochen, weil dann wärst du tot, wenn ich dein Herz in der Mitte durchbrechen würde. Das ist ja das eine Metapher. Und jetzt Aha. haben wir so, ja, sag das so ruhig so klug, aber jetzt haben wir ja die körperliche Ma Manifestation dieser Metapher. Das finde ich total ja. faszinierend.
0: ich, ich finde es auch absolut krass auf also jeden Fall. Also entweder
1: hast du es nicht verstanden oder du bist nicht romantisch.
0: <lacht> Entschuldigung. Vielleicht bin ich nicht so romantisch. Ähm aber weißt du, was mir auch gerade einfällt? Solchen, solchen Patienten, da würdest du ja fragen, hatten sie in letzter Zeit viel Stress? Oder? Also ich finde, das ist so eine Frage, die einem oft gestellt wird, ja, sowohl beim Broken Arzt als auch, als auch beim Psychologen. Okay,
1: aber, aber du, du, das Broken Heart Syndrom ist so selten tatsächlich, dass das kann auch okay, bei das den… das heißt,
0: du würdest das nicht fragen, wenn erst die ganzen Doch, Untersuchungen Doch, du machen. würdest
1: auch nach Stress fragen, aber du sagst ja nicht, ach so, sie hat einen Stress, dann gehen sie wieder nach Hause. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wenn ein auffälliges EKG hat, tendenziell wird ja auch Stress auch einen normalen Herzinfarkt triggern. Ja. Ist ja der springende Punkt. Ich kenne halt die Studie von den Fußballern nicht und ich finde es vollkommen bescheuert wegen äh, Fußballspielen, also dass die dich so triggern, dass du dann halt einen Herzinfarkt kriegst.
0: Aber ich finde das nochmal spannend, auch so zum Thema Stress, weil das haben wir schon in der letzten Folge gesagt, ähm, dass Stress ja nicht nur immer dieses, ich habe viel zu tun ist, sondern dass Stress auch was Emotionales sein kann und dass vielleicht jemand, der gerade der ein gebrochenes Herz, Herz hat, im Sinne von vielleicht ähm, ein, ein Trauerereignis, ja, dass derjenige vielleicht sagen würde, er hat keinen Stress, obwohl das körperlich ab, auf jeden Fall Stress ist.
1: Ach so, das meinst du, ja. Ja,
0: und dass das auch eigentlich dazugehört, aber dass wir das so umgangssprachlich manchmal nicht auf dem Schirm haben, dass auch äh, so negative Emotionen die oder so eine starke Belastung emotional, dass das auch für einen Stress ist. Ja. Und vielleicht auch so ein Fußballspiel. Ich überlege gerade, ist das emotional wahrscheinlich auch? aber vielleicht auch so dieses Mitfiebern und dieses Dabeisein und sich so richtig drüber aufregen und so, da wird man ja auch nicht denken, dass das für den Körper vielleicht Stress ist.
1: Ja, das stimmt, weil Stress, Stress ist ja bei uns immer negativ konnotiert. Wir denken ja Stress ist was Schlechtes und jetzt nicht, dass es halt aufgewühlt sein, aufregend und so. Das ist ja was, also Achterbahnfahren wäre für den Körper auch Stress. Ja, genau. So, das machen wir ja zum Vergnügen. Aber wir haben ja Stress schon... Für die meisten. Ja. <lacht> die nicht gezwungen werden. Wir haben ja Stress in den folgenden der Folge der gemacht. So, jetzt sind wir durch damit mit deiner süßen Mini-Studie, die, die vollkommen aus dem Zusammenhang. Die habe ich jetzt.
0: Ich wollte die, glaube ich, in einem, anderen, in einem anderen Punkt sagen. Jetzt habe ich sie jetzt schon gebracht. Ähm, was, ich, was du meintest, was ich noch sagen wollte, danke, dass du mich daran erinnert hast, ist so ein bisschen, dass es verschiedene Arten von Stress gibt. Ähm, und zwar kann man nochmal unterscheiden, oder nicht, beziehungsweise Arten von Stressoren. Wir haben ja gelernt, Stressor ist nicht gleich Stressreaktion, sondern Stressor ist so das, was, es, was die Stressreaktion irgendwann auslöst, ne? mit mhm. Bewertung noch dazwischen und so weiter. Aber Stressor ist so das Ereignis, der Reiz oder die Umgebung, was irgendwie dazu führt. Oder was so der erste Reiz ist. So. Habt ihr verstanden, ne? Hab ich jetzt richtig kacke erklärt. Ähm, und da kann man noch mal unterscheiden zwischen einerseits kontrollierbaren Stressoren und andererseits unkontrollierbaren Stressoren und zwischen sozial evaluierten Stressoren und Stressoren, die eben nichts mit sozial evaluiert zu tun haben. Und jetzt, jetzt ist Felix wieder genervt es Ganz viele Wörter sind ja. und aber ich sage dir direkt ein Beispiel und ich sage dir auch, was das die höchste Cortisolausschüttung mit sich bringt. Oh, wurde in, in einer Studie herausgefunden, ähm, die verlinke ich euch wie immer. Ähm, und zwar sozial evaluierte und unkontrollierbare Stressoren sind die Dinge, die äh, Stressoren, die am meisten Cortisol ähm, zu der höchsten Cortisolausschüttung führen. Das heißt, sozial evaluiert wäre sowas wie von Menschen gemacht, also beispielsweise Mobbing oder. Ähm, eben Dinge, die, die von anderen sozial gemacht werden.
1: Ja, und du hast was gesagt, unkontrollierbar. Und ich liebe ja, und die Psychos wissen das ja, wie wichtig halt mir das ist, dass ich diesen Kontrollverlust, den man hat und die Machtlosigkeit als extrem wichtig finde, sowohl für psychische Erkrankungen als auch für das Thema Stress, für Burnout, für Depressionen und so. Das ist halt das Furchtbarste. Deshalb Mobbing hast du vielleicht sogar noch eine körperliche Kontakt Komponente mit dabei, wenn du geschubst wirst oder so, weiß ich nicht, dann hast du eine mhm. emotionale Komponente, dann kannst du nichts dagegen tun, weil in einem Martyrium der Schule musst du ja, mhm. das ist ja das Fiese, du kannst ja nicht aus der Schule gehen oder kannst die Schule wechseln, okay.
0: Ja, aber selbst das ist oft schwierig.
1: Das ist alles irgendwie ähm, kacke. Und Deshalb egal,
0: irgendwann, wenn du in dieser Mobbingspirale bist, kannst du ja eigentlich auch, egal was du tust, ob du es ignorierst oder ob du dagegen ankämpfst oder irgendwie was sagst, bist wirst du es halt auch nicht mehr kontrollieren ja, können, ne? deshalb
1: mein Psych-Advice, mobbt nicht, Mobber sind Ultraopfer. Das stimmt. finde euch ultrabehindert. Das
0: stimmt, das ist ein guter psych -Advice. Und was du aber sagen wolltest, glaube ich, ist nochmal, also, wir haben ja. jetzt gelernt, sozial, <lacht> ja, was
1: denn? Ich wollte genau das sagen, was ich gesagt habe. Ich bin voll stolz, dass ich das so auf den Punkt gebracht habe. Ach schön, hab und okay. Einfach, ich dachte, du, du
0: wolltest noch was anderes sagen. Erzähl, was wollte ich denn sagen? Ich dachte, du wolltest noch ähm, zum Kontrolle dein Lieblingsexperiment erzählen.
1: Ach so, ja, das wollte ich machen, aber äh, ja, okay, aber nicht da. Aber okay, er lernte Hilflosigkeit, ne?
0: Ja, da, äh, okay. ja hast du mir vorhin gesagt, ich mache das noch spontan. Ja, ja. Ja, und Felix Re so, ich mache das noch spontan, das ist mein Lieblingsexperiment. Und Ricarda so, ich muss gucken, wer das gemacht hat und ob du das richtig erzählst. Ich ja, weil, nicht genau. weil ich habe immer ein bisschen Angst, wenn Felix psychologische Aspekte erzählt, dann denke ich immer... Hoffentlich ist es richtig.
1: Ja. Hoffentlich ist es richtig. Und meistens ist es halt richtig, aber Riccardo sagt immer so: mm, Ja, nicht ganz. Mm, ja,
0: aber. Und das ist aber <lacht> oft auch so, Felix, weil du erzählst es dann immer so, so annähernd richtig, aber es ist immer so ein bisschen so, so knapp dran vorbei, okay. weißt du? Ja.
1: Es hat nichts damit zu tun, dass ich es einfach Und diesmal konnte ich es
0: nicht ordentlich nachgucken und ich hoffe, du erzählst es richtig, Felix.
1: Das Problem ist, wenn ich es jetzt falsch erzähle, dann hast du mir Merkt ja nichts. Merkt niemand das? Nee, dann hast du es ja, also dann ist, ist ja eigentlich klar, wenn du nichts dagegen sagst, dann könnten die Leute ja denken, dass du das halt auch nicht weißt, das ist ja da, das Problem.
0: Ja, und deswegen bin ich auch so nervös und gestresst geworden, okay. als du mir das gerade okay. erzählt hast. Dann weil ich, schon an. ich äh, nur noch weiß von wem das ist und irgendwie so einigermaßen im Kopf hatte was da passiert. Ich dachte so, ob ich jetzt so diese kleine Ungenauigkeit, die Felix immer wieder reinbringt, ob ich die höre. Mal gucken.
1: Ich erzähle euch das. Erstmal, Ricardo hat gelernte Hilflosigkeit geschrieben. Nein, das heißt erlernte Hilflosigkeit. Habe ich doch
0: gar nicht geschrieben.
1: Ach
0: Nee. so, du meinst, ach ja, boah, weißt du, wie ich dieses Skript erstellt habe, Felix? Vielleicht mal kurz zu unserem BWB was erstellen, oder?
1: Ich muss schon hier weitermachen, hier erlernte Hilflosigkeit. ja. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, ich finde die Sachen immer lustig, die manchmal eigentlich traurig sind. Ich nenne das pathologisches Reframing.
0: Das ist natürlich kein Wort, merkt euch das nicht. Ja,
1: aber ich finde es halt immer wirklich lustig, wenn was ganz Schlimmes passiert. Das ist irgendwie meine Art, damit umzugehen. Nehmt das bitte nicht als unempathisch, Das ist irgendwie was Verrücktes einfach. Ist das ein bisschen verrückt?
0: Ja, schon. Ist
1: wie das pathologische Lachen vom Joker, das ist pathologisch, der lacht ja immer, wenn verrückte Sachen sind so. <lacht> Es zeigt euch, wie krank und komisch diese verrückten psychologischen Experimente sind und hier mit, mit Tierversuchen und so. Also. Ja,
0: es ist ein U es, man muss kurz sagen, es ist ein uraltes Experiment. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, ich äh, habe es gerade nochmal ganz schnell nachgeguckt. Das macht dich fertig, irgendwie, dass du nicht weißt,
1: aus welchem Jahr und wer das hasse gemacht es hat. Ich ist es auf ne? jeden
0: Fall alt, so aus den 70ern, Ende 60er, so irgendwie so. Wir
1: machen das nochmal, weil das extrem gut so, die Geschichte wie Burnout und Depression und so, dass, dass man kann dadurch verstehen, warum Leute wirklich äh, nicht, sie sich nicht anders verhalten können. Weißt du, weil du sagst ja häufig bei Leuten, die den Burnout oder Depression haben, hä, hey, wieso gehst du jetzt nicht einfach, stehst auf oder so. Und das beschreibt das ganz gut. Also es geht los. Es haben ein paar kranke Psychologen, hatten folgende Idee. der
0: gute Herr Seligman. Ja.
1: Stellt euch vor, ihr habt ein Feld das ist auf dem Seligman, Boden. Felix. Ja, ein, ein Feld. Und das ist in Feld A und Feld B geteilt. Ja, und jetzt lasst ihr ganz süße Hundewelpen darauf spielen, ja. Oder Hunde einfach. Es
0: waren, glaube ich, keine Hundewelpen. Weil ja, es ist besser für die Geschichte,
1: wenn es Hundewelpen waren. Ja, Welche weil die, Rasse? Weil die Schäferhunde. Okay, okay es, war, es waren halt süße kleine Hunde. Stellt euch süße kleine Hunde vor in einem Feld. Feld A und Feld B. Ja, und in Feld A habt ihr jetzt einfach Stromstöße. Also das Feld, das hat halt so, so, eine, so, eine, so eine Stromanlage darunter, dass die Hunde gequält hat. Und die Hunde konnten jetzt entscheiden, beziehungsweise die haben jetzt gemerkt, okay, wenn ich jetzt in dieses Feld gehe, dann tut es mir weh, deshalb bin ich da nicht. Dann war die natürlich immer im Feld B und nicht im Feld A, wo die gequält wurden. Und jetzt kommen die kranken Psychologenschweine. Jetzt nehmen die die süßen kleinen Schäferhunde und binden die auf Feld A fest und malträtieren die so lange mit Stromstößen, bis die komplett gaga sind. Ja? Habe ich das richtig erklärt? Ich glaube, es, es
0: stimmt nicht ganz, okay. aber
1: aber Für für, für die, für die für,
0: für das emotionale Mitempfinden ist das eine tolle okay. Story, Felix. Okay,
1: und die erlernte Hilflosigkeit sagt jetzt folgendes. Jetzt haben die natürlich die armen Hunde festgebunden, wo die wissen, die kommen da nicht weg und die können nicht aus dieser Situation raus. Haben die so lange maltretiert mit Stromstößen, bis sie halt komplett Gaga waren, haben diese Gurte gelöst und die Hunde, die könnten ja jetzt einfach sagen, ja, okay, gehe ich wieder in Feld B. Ist, dann geht's mir ja gut. Aber die waren so... Verzweifelt Und das ist die erlernte Hilflosigkeit. Also sie haben gelernt, hilflos zu sein. Sie könnten sich ja im Prinzip, äh, können sie einfach rüberlaufen, aber die können das nicht mehr, weil die halt einfach so fertig sind. Und das ist die erlernte Hilflosigkeit. Und äh, das haben die halt wirklich an ultrasüßen Welpen gemacht. <lacht>
0: Ich finde es schön. Ich, ich, ich möchte gar nicht dazwischen grätschen, weil diese Geschichte ist so, so emotional, Felix. Ja, ich. Die hat mich so ich, mitgenommen ich, ich jetzt, gelesen, wie du die erzählt hast.
1: Ich habe die gelesen und ich dachte so. Felix, okay. du liest nie irgendwas. das hast sie bestimmt gehört. Nee, ich habe die wirklich gelesen, tatsächlich. Ist aber Wahnsinn. auch schon lange her. Aber du sagst, ich habe das nicht richtig erzählt, aber du weißt es auch nicht. Du müsst ja nochmal Ja, noch Ich wollte gerade ne? sagen,
0: also das hilft jetzt auch nicht, weil ähm, ich dir nicht. Ich weiß nicht, ob die die festgebunden haben, wie die es gemacht haben, aber das Prinzip ist schon richtig. Die haben
1: durch. <lacht> Durch Dankeschön, ja. liebe, liebe Göttin Ricarda, das Prinzip <lacht> ist schon richtig. Das,
0: also es hatte schon was mit Elektroschocks und Hunden zu tun. Ja. Ähm, nein, aber es geht genau darum, dass die eben gelernt haben, ähm, aufgrund, je nachdem wie die diese Experimente durchgeführt haben, so es bringt nichts mehr, was ich hier tue. Und wenn die dann aber letztendlich wieder Kontrolle haben könnten, dass sie es dann nicht mehr nutzen. Und genau das ist auch so diese, diese Beschreibung von Depress... Ähm, also deswegen ist es eigentlich in der Depressionsforschung ein ganz großes Thema, diese erlernte Hilflosigkeit, ähm, weil man zum Beispiel davon ausgeht, es, gibt vielleicht, es gab vielleicht mal eine Situation in dem Leben, wo es wirklich so war, dass man keine Kontrolle hatte oder wenig. Und dass man aus dieser Situation heraus... Ähm, das irgendwann auch nicht mehr hinkriegt, selbst wenn man dann eigentlich vielleicht wieder Kontrolle haben könnte und dass die, die Leute es aber nicht mehr so wahrnehmen und es nicht mehr, nicht mehr so hinkriegen, diese Kontrolle wieder zu, er, zu ergreifen, weißt du? Ja. Weil die denken, sie werden immer noch festgebunden
1: ja. quasi. Nee, ich finde deshalb passt das so gut und deshalb hatten wir auch äh, nochmal zu den, den Schlenker zu finden, zu den Stressoren. Deswegen haben wir Unterschieden zwischen kontrollierbaren, und unkontrollierbaren Stressoren und ein unkontrollierbarer Stressor ist halt die erlernte Hilflosigkeit und die hatten wir jetzt als sehr, sehr schlimmen Stress mit der höchsten Cortisol-Ausschüttung. Nochmal mit dem sozial evaluierten Stressor.
0: Genau. Und wenn man, das macht aber auch total Sinn, wenn man nochmal an unser Lazarus-Modell aus der ersten Folge zurückdenkt, denn da haben wir auch gesagt, ähm, bei der zweiten Bewertung, bei der sekundären Bewertung geht es ja auch darum, habe ich die Kompetenzen und habe ich die Ressourcen und wenn ich, ähm, wenn es aber ein unkontrollierbarer Stressor ist, dann habe ich ja keine Kompetenzen, weil wenn es unkontrollierbar ist, dann helfen mir meine Kompetenzen quasi nicht. Ne? Wenn es kontrollierbar ist, dann kann ich vielleicht Kompetenzen noch dafür entwickeln, das auch ja, hinzukriegen und zu kontrollieren. Ich finde, ich, das passt eigentlich auch ganz gut da rein. Ne? Okay. Was können wir noch aus der Folge mitnehmen, Felix, wenn wir jetzt...
1: Wir sind fertig doch jetzt, oder? Ich glaube schon. Immunsystem machen wir in der nächsten Folge, ne?
0: Ja, du kannst... Oder du kannst auch gerne jetzt noch was nee, dazu Nee, machen wir sagen. das noch in der nächsten Folge. Ja?
1: Ja, machen wir, machen wir kurze Folgen jetzt. Ein bisschen kürzer. Ich meine, wir sind jetzt so eine halbe Stunde dran ungefähr.
0: Ja, wir haben uns ja vorgenommen, mal wieder eine richtig klassische Psycho- und Doc-Reihe ja. zu machen. Und da gehört natürlich die halbe Stunde dazu. Ich bin, ich bin mal gespannt. Also ich freue mich gerade, dass es das wieder so ein bisschen... Keine Sorge, es gibt natürlich wieder Laberfolgen irgendwann und auch wieder Filme, die wir, die wir zusammen gucken <lacht> und zusammen psychologisch analysieren. So ist es natürlich nicht. Aber ähm, ja, diesmal ist es klassisch. Das heißt, klass klassischerweise müssten wir jetzt auch noch einen psych raushauen, ja. Felix. Ja, gut. Einen habe ich schon gerade rausgehauen.
1: Welchen hast du rausgehauen?
0: Ähm, dass wenn, man, wenn man so jemand ist, der sagt, Stress ist super toll, dann nehme ich nämlich nehm ab. Dann kann man sich nochmal denken, nee,
1: <lacht> nee, Cortisol
0: nee, so führt nämlich dazu, dass dein Körper hamstert wie bescheuert. Ja. Und ähm, das heißt, wenn du genauso viel Aktivität hast, wie wenn du Stress hast, dann würdest du eigentlich mit weniger Stress mehr abnehmen wenn das dein Ziel ist.
1: Ja, das stimmt. Und nochmal mein Tipp, dass man den Stress beziehungsweise das Cortisol, das hat ja diverse gute Eigenschaften auch. Zum Beispiel morgens, dass so aus den Fehlern kommt, dass man halt Stress nochmal nicht so negativ bewertet, sondern dass man den halt auch positiv bewertet und einfach annimmt als das, was halt da mhm. ist und äh, dass äh, wir hatten ja im, im Podcast 1 schon gesagt dass wir eine Balance haben zwischen viel Stress zwischen wenig Stress dass Stress im Sinne von nichts Schlimmes ist außer wir haben natürlich diese schrecklichen Arten von Stressoren das sagen wir aber erst gleich noch wenn wir die Folge zusammenfassen
0: sollen ja. wir das mal kurz machen machen wir mal machen wir mal also was haben wir denn heute gesagt Felix hat ähm, uns das Stresshormon Cortisol vorgestellt gesagt was das alles macht Nämlich, es führt einerseits dazu, dass unser Körper hamstert und äh, sagt <lacht> genau. es nochmal ordentlich, wie das, mit, wie das heißt.
1: Ähm, was?
0: Naja, der hamstert ja nicht, sondern er, es führt dazu, dass der Glucose, äh, irgendwas der mit gl Glucose? Gl dass
1: der Glukosestoffwechsel anders funktioniert und dass die äh, Fettbetter-Oxidation und so weiter, also dass die doch hamstert. Ja, okay, das
0: kann man sich besser merken. Genau, ne? mit den
1: Hamstereinkäufen. Wir wollen halt nichts abgeben. Wir wollen alles für uns haben und äh, wollen nicht das andere was davon abkriegen. Und wir wollen es noch nicht mal selber verbrauchen, sondern wir hungern dann lieber in der Zeit und verbrauchen es nicht und beziehungsweise werden dann dadurch halt eher dick als dünn. Ja, und wir haben tatsächlich über die, das hatten wir, dann haben wir über verschiedene Arten von Stressoren geredet, kontrollierbar versus unkontrollierbar. Unkontrollierbar habe ich euch mit diesem sehr schrecklichen und ich finde auch ein bisschen lustigen Modell der Erlärten Hilflosigkeit erzählt. Ähm, vielleicht können wir da irgendwann, also da werden wir mit Sicherheit nochmal drauf eingehen, dann kann Ricarda das nochmal alles erzählen, aber wahrscheinlich <lacht> die Quintessenz wird, glaube ich, wirklich die gleiche sein.
0: ja. Ich, die Quintessenz hast du gut rübergebracht. Ja, und emotional hast du mich auch abgeholt, Felix. Mit den süßen
1: Welpen. Ne? Ja. Ich finde, es ist auch für die Geschichte auch wichtig, dass es Welpen sind.
0: Es waren auch keine Welpen, aber egal. Ja. <lacht> nee,
1: es waren keine Welpen, aber ich finde, es ist, die Leute sind eher bei Welpen dabei. Die hassen mich, dass ich das witzig finde. <lacht> das ist mein pathologisches Reframing. Mhm.
0: Man muss auch dazu sagen, Felix ist eigentlich auch ein Hundetyp.
1: Ich, bin, ich liebe Hunde. Ich ja. hasse Katzen und ich liebe Hunde. Ja, ja. gut,
0: wir ergänzen uns da. ne. Das sagen wir mal so.
1: Das hast du sehr positiv gesagt, ich würde sagen, wir stehen auf ganz anderen Planeten, so. aber du sagst, wir erkennst uns gut, der ist sehr, sehr schön. Also kontrollierbare, versus ist unkontrollierbar. Dann hat mir noch, ähm, das hatte ich tatsächlich nicht ganz gerafft, weil ich dir da nicht so richtig zugehört habe, sozial evaluierte Stressoren.
0: Ja, ob das ähm, halt von, von Menschen gemacht ist, also ob es so eine soziale Komponente hat oder eben nicht. Also im Sinne von, ob du jetzt zum Beispiel gemobbt wirst, ist ja, ist ja eine soziale Geschichte, ja. Oder ob du ähm, Klausuren schreibst. Das ist natürlich ja. nicht sozial.
1: Verstehe, verstehe. Also Sag wenn dich jemand
0: stresst oder ärgert, wenn es oder jemand ist auf der Arbeit, mit dem du überhaupt nicht klarkommst, ähm, dann ist es ja was, oder vielleicht eine, eine Beziehungskrise oder so, was alles eine soziale Komponente hat. Oder eben der Papierkram, der ja, da drum liegt und du, wo du noch viel zu du, tun hast. Du, ich lese
1: noch eins, hatten wir ja schon mit der Krebsdiagnose. Habe ich dir ja nicht zugehört? Oder hast du es nicht gesagt?
0: Ja, dieses Skript ist diesmal so, dass ich viel reingeschmissen habe Ja. und ähm, nicht alles davon unbedingt sagen muss. Du meinst mit der Krebsdiagnose, dass es auch ein unkontrollierbarer Stressor ist, Ja, genau, ist, ne? weil du
1: nichts dagegen tun kannst. Ja, das ja. wäre auf
0: jeden Fall ein Beispiel dafür, genau.
1: Ja gut, was ich dann noch so ein bisschen anteasern kann, deshalb habe ich dich nochmal darauf gebracht, ist, ja. dass Stress auch eine Korrelation zu Tumoren und Krebs hat. Und das macht okay. auch deswegen Sinn, weil, ähm, wie kann ich das erklären, wenn du gestresst bist, bist du ja nicht nur jetzt mental gestresst, sondern dann ist dein Körper ja auch gestresst. Und Krebs entsteht immer dann, wenn sich halt viele Zellen teilen und mhm. bei der Teilung wird ja, werden ja diese ganzen Moleküle werden abgelesen und durch Stress ist natürlich auch dieser Ableseprozess gestresst und dann entstehen halt Fehler Ah. Ja, also das ist halt, das ist nochmal so eher Stichwort Immunsystem, dass halt auch gestresste Leute halt eher dazu neigen, irgendeinen Tumor zu kriegen. Also nochmal Psyche, ich habe weniger Stress, weil Fehler bei der Ablesung ähm, der DNA und so weiter entstehen.
0: Aber das ist natürlich eine Korrelation, das heißt so ganz genau... Das wäre schon eine Erklärung dafür, dass deine Erklärung wäre jetzt kausal, ne?
1: Ja, wie, das ist ja auch schwierig in der Studie, wie willst du eine genau, Studie das damit Genau, das ist natürlich schwierig ja. herauszufinden,
0: wie das genau Prospektiv. funktioniert. Und macht euch jetzt keine Sorgen, nur weil Stress habt, bekommt ihr nicht direkt Krebs. Ach
1: so, meinst du, ähm, du das? Nein, ich natürlich wollte, ich nicht.
0: Ich wollte, dass es, dass es nicht so knallhart rüberkommt, okay. das klingt, klang jetzt gerade so, als wäre das so... Ähm, es kann natürlich auch so passieren, ohne Stress. Ne? Ablesefehler können ja natürlich. quasi immer passieren. Nein, das kann so. immer
1: passieren. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es Sinn, dass ja, es ist eine Korrelation, aber es könnte Sinn machen, weil, mhm. ne, also habt, du hast vollkommen recht, Leute, habt keine Angst. ein bisschen habt Stress. Habt keine
0: Angst, denn Angst <lacht> ist auch Stress. Ja. Oh mein also, Gott.
1: Nee, nee, wir sind in einer vollkommen falschen Richtung. Was habe ich gesagt? Ich dachte, alle freuen sich, dass sie das jetzt verstanden haben mit dem Stress und mit der, mit der Ablesung. guck mal hier, Arztempathie gleich null. <lacht> Gut, und dass du ich, der Psychologe ja, noch dabei sofort, hast. ja, wie empfinden sie das? <lacht>
0: Was ich aber auch, was ich vielleicht auch ganz cool auch als psych äh, finde, ist Stress ist eben nicht gleich Stress und Stress ist nicht gleich ich habe viel zu tun, sondern es gibt verschiedene Stressoren und wir können auch nochmal gucken, ähm, ja, wir können die auch nochmal überprüfen. Also ich finde, einerseits ist es wichtig, nochmal auf dem Schirm zu haben. Emotionaler Stress ist auch Stress. Ne? Mhm. Und wenn es auch nur das Fußballspiel ist, kann das auch schon Auswirkungen haben. Oder eben auch dieses ähm, Stress in der Familie, in der Partnerschaft oder so im Sinne von es belastet mich emotional. Auch das ist Stress, was viele einfach nicht dazu zählen. Und auch da dürft ihr euch Erholung gönnen, sage ich jetzt mal. Ne? Das dürft ihr mit auf dem Schirm haben. Und genau, das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und sich nochmal selber zurückzurufen, okay, diesen Stress, den ich gerade habe, selbst wenn er vielleicht für mich gerade unkontrollierbar scheint und ich denke, ich kann nichts dagegen tun, so wie die Welpen in deinem Beispiel, Felix. Die süßen
1: kleinen ähm, Welpen.
0: Ja, da nochmal das immer wieder zu überprüfen, auch wenn das vielleicht für eine gewisse Zeit stimmt, so wie bei den angebundenen Welpen, kann es immer mal wieder zu überprüfen, ähm, gibt es vielleicht doch eine Kleinigkeit, die ich kontrollieren kann ja, oder die oder, sich verändert hat.
1: Oder das, die Welpen hatten ja kein Telefon. Oder man sucht sich Hilfe.
0: Was? <lacht> 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 ja, also du meinst im Sinne von Ressourcen aktivieren, sich Hilfe holen. Ja,
1: es ja nicht das ist ja das Tolle an Deutschland, das müssen ja nicht deine Ressourcen sein, sondern du rufst irgendjemanden an, der hilft dir dann. Den Arzt so, yeah. und so das war jetzt die Idee die Hunde können natürlich nicht mit dem Psychologen telefonieren die die da quälen und sagen das hätten wir jetzt gerne nicht so <lacht> aber Menschen können das so du ja. hast das letzte Wort
0: ich, ich habe ich hab nichts mit ich freue mich auf die nächste Folge ich hoffe ihr freut euch auch
1: ach bestimmt geil wir müssen noch Antisern. Mal erzählen ja. wir
0: euch nämlich noch mehr über Stress. <lacht> Und ähm, nächstes Mal wird es auf jeden Fall nochmal herausfordernder, Felix, für uns, daraus einen positiven Psych-Advice zu geben, denn nächstes Mal geht es um die ganzen negativen Auswirkungen von Stress. Und Felix darf endlich was über das Immunsystem und Stress erzählen. Nice. Bis zum nächsten Mal.